0: Velkommen til Det Ender Lykkeligt, en podcast om romance, historier om kærlighed og relationer, sex og intimitet. Alt det rare, men nogle gange også svære i livet. Vi taler med forfattere og redaktører og læsere. Hvad er romance overhovedet? Hvad kan romance, og hvorfor elsker vi romance så højt? Mit navn er Sara von Essen, og jeg er redaktør på forlaget Flamingo. Hej Ulrika. Hej Sara. Velkommen tilbage til Det Ender Lykkeligt. Tak skal du have, Vi skal lige have en ting på plads. Nu kalder jeg dig Ulrika, og her ja. på bordet så har vi din nyeste roman, yes. Vind i varmen. Ja. Og der står du jo som L. Sherman, forfatteren som El Sherman. Og hvorfor er det nu, at det er sådan? El Sherman, det er mit
1: pseudonym, som jeg bruger, når jeg skriver romance. Og øh, jeg skriver børne- og ungdomsbød, så bruger jeg mit, øh, mit fødenavn, Ulrika <coughs> Bjerregård. Og L. Sherman, det kom egentlig det er i stand på sådan en, en sjov måde, fordi dengang jeg startede med at skrive romance, der skrev jeg på engelsk. Og mit øh, navn Ulrika Luisa bjergård, det klinger ikke super internationalt. Og så havde jeg en tidligere kollega, som, øh, som sagde til mig, hvad med at finde på et pseudonym? Det er der rigtig mange, der gør. Og alt det står for Luisa som er mit mellemnavn Ulrika Luisa Jeg øh, hed Hørmand, inden jeg blev gift, og så har jeg bare angloficeret det til et German. Noget personligt og noget helt nyt, ja.
0: Noget lånt, noget blot. Jan, noget gammel, ikke men... noget blot. Nej, men... Blot, nej. <laughs> nej. Ej, men hvor fint, så fik vi det på plads. Ja. Og netop altså Vild i Varmen er din nye roman, som ja. kommer 9. marts. Vil du ikke fortælle lidt om den? Det vil jeg i hvert fald. Vild i Varmen er anden bog,
1: men et fritstående bind i uh, den serie, der hedder Forført i Aarhus. Så vi er tilbage i Aarhus med uh, et nyt par, hvor vi kender den ene øh, hovedperson, Felicia, lidt fra øh, ville natten, der var første bog. Og øh, Felicia, jamen hun er øh, efter universitetet, så hun, øh, så hun startede på et øh, mega fantastisk job i et internationalt firma og kommet med i sådan et talentprogram, hvor hun skal til udlandet og arbejde af nogle omgange. Øh, samtidig er hun ikke super meget held i kærligheden, så... Øh, så det har hun egentlig ikke gjort så meget ved. Det kender vi også lidt fra fra natten, hvor vi kender til hende. Hvor det sådan, øh, hvad kan man sige, forhold på enkeltstående forhold. Men øh, hun, øh, hun bærer en del af skylden for det selv, synes hun. Det gør hun ikke. Det er der en helt anden baggrundshistorie for, at øh, hun gør. Det bliver lidt kryptisk, det skal jeg nok lige komme lidt mere ind på. Men øh, hun øh, støder ind i Claes, som er alenefar til to. Det ved hun ikke endnu. Det har vi spojlet på bagsideteksten. Så derfor kan jeg også spojle det her til en julefrokost, hvor de de falder fra hinanden. Så det er et meet cute på et tidspunkt, hvor ikke rigtig nogen af dem, hun har ikke tid eller ret godt held med forhold, og han han har virkelig ikke tid i sin hverdag til det. Man trænger også til at få sig selv tilbage. På den måde, han mistede sin kone for et år siden, det har vi også spoilet, så det er heller ikke en, <laughs> en spoiler. Så han er enkemand og far til to, og hun er på vej ud i verden. Og hvad er det du, hvad ville du gerne med denne her? Så. Ja, på en måde så vil jeg gerne have, at vi har de her to personer, som, som møder hinanden, og som ikke så det komme. Mm-hmm. Og så ser det bare bang. Mm-hmm. Men også det her med at, øh, at løfte os fra den her hverdag, og fra alle de her forestillinger om, at der er nogle præmisser for, hvordan man kan få et forhold til at lykkes. Mm-hmm. Ikke, hvor man kan sige, hvis de hvis de virkelig gerne ville det, kunne de så ikke få det til at fungere. Og det er jo et eller andet sted, det de skal finde ud af ja. øh, i bogen. Samtidig så øh, har de hver især deres at slås med, hvor man kan sige, Felicia hun har en baggrundshistorie med to forældre, der blev skilt da hun er 12, og ikke rigtig har... Øh, har kunnet snakke sammen siden og taler stadig igennem hende, og hun er 27 i dag. Så der er simpelthen den her, øh, den her bagage med, hun har aldrig fået taget et ordentligt opgør med dem og egentlig t- blive ved med at være den her kastebold mellem forældrene. Så der er også sådan lige en, øh, en historie med, hvordan vi bærer på øh, det, vi nu er blevet budt igennem hele livet og via vores forældre. Så, så hun er jo nødt til også personligt for at frigøre sig fra det, og for at kunne tillade sig og kaste sig ud i et nyt forhold, hvor der er en hel masse udfrakommende benespænd, for det lader sig gøre, så er nødt til at tage det opgør. Øh. og Og historie er meget sådan en klassisk sovehistorie, det her med, at når man har mistet, at, øh, så må man gerne elske igen, og lade sig elske igen, og give plads til det. Man ikke kun har én, én stor kærlighed i livet.
0: Det, du nævner, er jo meget klassiske romance-temaer, mm. faktisk. Men det er jo ja. også temaer, som vedrører os alle, ja. kan man sige. For det er jo meget almindeligt menneskelige temaer. Det det. Og alligevel bliver romance jo betragtet som en, en genre til kvinder for kvinder. Den er primært skrevet af kvinder. Ja. Er det noget, du har gjort dig nogle tanker om? Også fordi i dag fejrer vi jo kvindernes internationale ja. kampdag. Så det er også ligesom det, vi prøver at binde sløjfer ja. til.
1: Jeg tror hvis jeg sådan skal spole tilbage til mig selv, og det her med både at læse og skrive romance med nogle dybere liggende budskaber, som der jo er i stort set al romance, altså der er jo ikke noget, der bare er en kærlighedshistorie en kærlighedshistorie opstår jo af, at to møde, så skal finde ud af at have det til at fungere men det her med, at det altid har været romance, der har været et spejl for os kvinder fordi det handlede om kvinder, og det handlede om kvindeliv, så når vi læste Romance tilbage, i, altså, da jeg begyndte at læse for mange år siden, øh, så, så kunne jeg spejle mig i kvinderne og kvinderne og deres liv, og deres tanker og deres følelser var helt i orden. Ik? At det, var, det var med den på. Og så det var en blåstempling på en måde? Jamen jeg tænker i hvert fald, at det var ja, lige præcis, at når der var helt vildt mange andre ting, som ikke var øh, så kvindemindede, så kvinderelateret i øh, hvor vi skulle kæmpe for flere, for flere ting, Øh, om det er i skolen og anerkendelsen og blive hørt øh, øh, så, hvad hedder det, så var der bøger her som handlede om kvinder
0: og kvindeliv Så man ligesom kunne sådan, ligesom læne sig tilbage <coughs> på en eller anden måde Men vær tryk i at vide at det handlede
1: her. om øh, ja, og at de udfordringer fordi de problemer, det behøver det ikke være med udfordringer de ting de gik igennem jamen det var almengyldigt fortalt fra en kvindelig synsvinkel ja. Ja.
0: Og det er det jo stadig primært, men der er jo også ja. anden romance, og man kan jo også sige, at dine er jo tit også fortalt fra begge synsvinkler. Altid fortalt fra ja. begge synsvinkler, når vi så skal snakke
1: sådan, altså som vi jo kommer stille og roligt ind på, feminisme i romance, så er det her jo ikke, det er jo, det er jo på ingen måde mandehadske bøger, tværtimod. Det kan man ikke, altså, roligt sige, de
0: igen. det er ja. de ikke,
1: nej, <laughs> men jeg elsker mennesker, og det er jo det, det er, fordi det er jo dybest set menneskers historie. Det er så er det en mand og en kvinde her, men det kunne være en mand og en mand, det kan være en kvinde og en kvinde. Det er ligegyldigt, hvad de definerer sig som, det er personers historie.
0: Jeg hørte et sted, at de kalder det i Sverige relationsdramatik eller relationslitteratur, ja. og det synes jeg faktisk også var sådan en fantastisk ja. måde at tale om det på netop. Altså, jeg har jo overhovedet ikke noget imod at tale om romance, nej, og jeg, har ikke nej, nej, ikke. Altså, jeg elsker genren for ja. alt, hvad den er. Ja. Øh, men den er jo også bare... Ja. M- altså, der er jo nogen, der ikke... Der, der er mange, der har svært ved at tage romantisk alvorligt. Og hvad tror du det? Hvor, hvorfor tror du, det er sådan? Det jeg skulle svare på så mange gange, og hver eneste gang, så
1: sidder jeg her og, og hakker i det, fordi jeg faktisk ikke rigtig ved, hvorfor det ikke bliver taget seriøst. Fordi jeg må sige, mit øh, bedste bud, det er, at der hvor det ikke bliver taget seriøst, er folk, der ikke engang har læst det, eller har givet øh, i nok til at finde ud af, at det er ligesom alle mulige genrer, der kan være godt, og der kan være skidt, og der kan være forskellige troper, som vi snakker om øh, i det, ikke også? Noget kan være dark fantasy, noget kan være lettere, noget kan være mere social realistisk. Så jeg ved det ikke. Altså, hvis, man, hvis, hvis det skal handle om noget, handler det så måske om det der med, at kvindeliv og kvindeproblemer og udfordringer aldrig rigtig er blevet taget seriøst i litteraturen. Ja, mere end, end, at det er en genre, der er udskilt. At det her med, at...
0: Det er erfaring.
1: Kvindelig erfaring er blevet set ned på mm-hmm. i, i rigtig, rigtig mange år. Og nu kommer der så en lille revolution her øh, med det mange, mange år efter den første revolution tilbage i 70'erne, ikke? hvor vi måske slog os lidt til tåls med, hvad der blev opnået. Vi opnåede næsten ligestilling. Ikke? Vi opnåede næsten lige løn, øh, men, ikke, men ikke helt. Så, så det der med, at det er en udskæld. Udskæld genre, det gad jeg simpelthen godt snart, at vi stoppede med at snakke
0: om, hvis ja. jeg skal være helt ærlig. Ja, jeg vil meget gerne hoppe videre, men nej, så nej, nej, lige, men det er det ikke helt... Nej, nej, nej. Ja, men jeg er helt ja. med på det, fordi ja. jeg, også, ligesom, ja. jeg oplever også selv, at jeg ligesom straks ligesom går i defensiven og, og det er jo også, jeg synes, der er lidt ærgerligt, fordi det der er så skønt ved romance, er jo netop, at det er lystfuldt og sjovt, og så bliver det sådan lidt ærgerligt, hvis man ligesom ender i sådan en position, hvor man skal sådan forsvare det, hvor man bare siger, jeg kan bare så godt lide det, det er bare så dejligt, og det der er det fede ved genren, at det ved at fede ligesom Ja, netop er dejligt nemt og let, og så kan jeg blive sådan helt træt af, at jeg skal høre på mig selv forsvaret, fordi det er, bare, ja, det er bare lystfuldt. Det er jo det. Det er jo sjovt. Altså, det, er jo, altså, det er jo noget, mange søger. På alle ja, mulige måder. Lige, lige, præcis, Et, altså, lige præcis. Det kan godt være,
1: at der er flest kvinder, der søger romance og romantiske film, ikke? Men, men så søger andre måske den escape i hvad hedder det? Computerspil ja. eller alle mulige andre serier, som også er totalt urealistiske fantasy eller dystopier. eller et andet. Vi søger jo på en eller anden måde alle sammen en form for eskapisme, ja. når, øh, når hverdagen bare bliver lidt for enten træls eller hård. Øh, når der går lidt for meget krig og dårlige nyheder i det, ja. så eller suger sukker og ikke, så er vi nødt til at have et eller andet at søge hen imod, som er den der lysegrønne mark ja. med sommerblomster. Med som
0: altid lugter godt. <laughs> og,
1: og, og, og så synes jeg at det der er fedt, det er, at fordi vi ved, at det ender lykkeligt, ja. så kan man godt putte nogle svære ting mm-hmm. ind i det og nogle store spørgsmål, fordi man ved, at det nok skal blive forløst på en eller anden
0: måde. Har du, mens du har skrevet og læst mm-hmm. romance, oplevet en udvikling Altså også i modtagelsen, både i, i genren selv og også i modtagelsen af den? I årene, lige efter 50 Shades of Grey og de
1: bøger, der kom i kølvandet på, på den, som jo mange var fanfiction efter Twilight, både afterbøgerne og, og så også 50 Shades, der, altså, der synes jeg, vi har bredt os op, eller hvad kan man sige, paletten eller viften af typer af, bøger er blevet meget større, meget bredere. Der er også kommet mange flere forfattere til, som skriver romance, både udenlandske, men også herhjemme. Og jeg tænker jo også, jo mere litteratur, der kommer inden for en genre, altså både jo bredere bliver det, jo, men jo mere må nødvendigvis også være kvalitet blandt det. Så jo, der er der sket en udvikling, som med alle mulige
0: andre ja, genre. Og nu for at komme lidt tilbage til 8. marts, ja. og øhm, hvis du ligesom vil anbefale nogle bøger, mm. der kunne bringe dig i sådan et kamphumør. 8. marts og feminisme skal
1: jo ikke nødvendigvis handle om øh, mandelede eller kvindevrede eller et eller andet, men er, hvordan kan vi stå sammen som mennesker om at skabe lige vilkår, uanset hvem vi er, hvilken person vi er, hvad vi identificerer os som, hvad vi er født som, så hvordan kan vi egentlig gøre, altså, hvordan kan vi gøre det, men der er bare stadigvæk behov for, at, øh, at øh, kvinder og kvindeliv øh, bliver sat, sat på, på dagsordnen. Så jeg tror bestemt ikke, at det vil skade nogen noget og læse noget af det første, der kom. Og så starter jeg lige helt tilbage med eksistentialismen, med Simone de Beauvoirs... Øh, det andet lidt, Ja, lige præcis det andet køn, jeg vil sige, Lyddecham 6, øhm, helt tilbage der i slut 40'erne, hvor hun fik jo heldigvis et blomstrende øh, og flot forfatterskab selv, men hun stod jo lidt i skyggen af sin partner, øh, Jean-Paul Sartre. Øh, og hendes, en af hendes de der læresætninger eller citater, som man hører, det er det her med, at man fødes ikke som kvinde, men altså, man bliver det, hver alle de påvirkninger, vi får. Øh, udefra, og den synes jeg egentlig er meget god at huske på, og så ved jeg ikke nok om forskning til at kunne udtale mig ret meget mere om det, men lige, lige mere det her med alle de her strukturer, man har været bundet ind i, og en del af, og kønsrollemønstre og, og så videre øh, helt tilbage langt tilbage, også at det bare hænger ved.
0: Ja. Jeg tænker altid, når, man, når jeg hører det der Simone de Beauvoir citat, så tænker jeg altid på Paul der siger ja. We're born naked, the rest is drag. Og det yeah. er sådan lidt det yeah. samme igen, når yeah. vi alle sammen bliver skabt. Det altså vi er jo yeah. født. Yeah. Både hvad angår køn og kønsidentitet yeah. og seksualitet. Yeah. Øhm, men jeg har altid elsket begge citater faktisk. Præcis. Ja.
1: Præcis. Jamen så spoler jeg lige frem til start 70'erne, <laughs> fordi der både der debiterede Erika Young med øhm, Fear of Flying, og det er en meget sjovt for hendes person, hun hedder Isadora Wing. Ja, yes, det er, er nok ikke tilfældigt. Nej, <laughs> det er nok ikke tilfældigt. Og det er sådan en kvindefrigørelsesbog også, hvor hun rejser til. Er det Vin? Nej, det. Ja, nu rejser ja, jeg på et eller andet ja. psykologihalløgse-ting ja. i Vin med sin ægte mand. Man falder for en anden. Ja. Og, og det her med det der ægteskabet og kvindelivets snærende bånd, hvor hun har brug for at, at bryde, bryde fri af det. Og nu vil jeg ikke spoile hele handlingen til det. Men, men den der dualitet, vi på en eller anden måde besidder som kvinder, at det passer ind i den her ægteskabets ramme, fordi det var ligesom normen og strukturen, og det der ligesom var blev, altså, der var bestemt for os, ikke? Men, men hvad nu, hvis vi netop spredte de der vinger, ikke? Så den er frygten og ja, mm. Hvornår og, og du den, kan du huske det? det? er mange år siden, det er også derfor, nu sad jeg lige og læste op på bare lige lidt, mm-hmm. øh, lidt resume af det, men jeg har læst rigtig mange af mine, nogle af de der ting, der definerede mig og, og min bøger helt tilbage der i 90'erne.
0: Mm-hmm.
1: Ja, mm-hmm. Hvordan er det afspejlet i, i din egen i dit eget værk? Kvinderne er meget selvstændige og skal altså og skal klare sig selv og skal klare sig selv først og fremmest. Det vil man kunne ikke genkende til i alle mine kvindelige hovedpersoner. Der var jeg så udfordrer mig selv med det det, er det her med man behøver ikke altid kun være nok i sig selv. Det er okay at læne sig op af andre mennesker eller har man fundet en 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 god partner til at være en støtte, så er det det også også okay, men men hele det her med at at være være vokset op til at skulle klare til at skulle klare sig selv det kan man helt sikkert det kan man helt sikkert se i mine bøger og så så går personer igen også, og personlighedstræk både fra min min mor og min mormor som var stærke kvinder i min familie, helt klart og hvad er det for nogle træk, sådan man den der arbejdsomme Arbejde som kvinde, som skulle, skulle, klar, altså skulle mm. klare sig selv. Men også det her med, at når man skal klare sig selv, så træffer man også sin egen valg. Og det har jeg i hvert, fald, det er i hvert fald også noget, der afspejler sig både i mig og i mine bøger. Det her med at sætte sig i føresædet af, af ens eget liv. Altså, hvis man vil noget, så er der ikke nogen, der kommer og forærer dig det. Altså, de, de kommer ikke bare, så kan man ikke sætte sig ned og tænke, åh, hvor er det synd for mig, alle de andre de får, ikke? og alle de andre de gør. Altså så, man, så må man gøre det for sig selv og smøge ærmerne op. Og samtidig så øh, er der også den her meget sådan kvindelige rummelighed, som kommer øh, nok fra min mormor, hvor øh, det, min mor er født på opvokset på landet min mormor var godt nok flyttet til byen, men alle de her sådan gamle dyder med at sylte og bage og gøre ved, så det er sådan en modsætning at mødes, mm-hmm, den der mm-hmm. moderne kvinde, der skal klare sig selv, men uh, som bager sit eget brød og, og sylter sin egen rød
0: Ja, men som ja. netop også så er well-equipped, hvis uh, sådan apokalypsen ja. kommer, altså så, så, så ja, ved ja, jeg også, hvor oh, ja, jeg kan ja, søge jamen, hen. Ja, det er en anden. Ja, ja, lige præcis. Her til sidst, Ulrika. Ja. nu skriver du de bøger, jeg tænker, du skriver de bøger, du har fantasier om, og, eller forestillinger om, og du, ja. ligesom, du bare gør det. Ja. Men hvis der nu var en bog, du ikke, der ligesom stadig mangler blive skrevet, som har noget, havde noget 8. marts, eller en eller anden... Ja, en kampdags en slags. Hvordan, hvad skulle den roman, den roman, så gå ud på? Og nu lyder det, som om vi er fuldstændig planlagt. Det har vi ikke,
1: men, men jeg har en idé, og jeg har skrevet nogle af de allerførste sider til det. Og, yes. øh, men det er, fordi den falder ikke ind i en jeg tror ikke, den falder ind i en flamingobog, eller jeg ved ikke, hvor den skal, hvor den skal lande henne. Mm-hmm. Men det er sådan en bog, der tager øh, et kvindeliv fra 115 til 130 til 145, og laver nedslag i forhold til den pige, unge kvinde hun var, mm-hmm. med det der udsyn til, hvor hun gerne ville hen, hvor landede hun så, da hun var 30, og så igen, da hun var 45, og som 45-årig, der er det selvfølgelig mig selv, forfatteren, der laver tilbageblikket på den her uh, unge kvindes yes. liv, altså ja, yeah. becoming a woman. Becoming altså, a på woman en, ja. altså på en mm-hmm. eller anden måde, ikke? hvor det mm-hmm. uh, trækker tråd til at og, og tage anekdoter og episoder og rationalisere
0: yeah. over det yeah. liv, der var levet indtil nu. Ja, yeah. yeah. spændende. Og men et romance-element eller ikke sådan umiddelbart? Ikke umiddelbart. <laughs> Nej. Det er en, en, Inspireret
1: af Deborah Levi's yeah. bøger. Ja, lige præcis. Yeah. Så, øh, ja. Så, øh, så hvis vi skal... En kærlighedsaffære med hende selv. Det, det er det jo lidt. Yeah. Ja, lige præcis. Åh oh, ja, det var en god ting. En kærlighedsaffære <laughs> med hende selv. Ja. Det er i hvert fald en relationsbog.
0: Det er i hvert fald en relationsbog. Ja. Tak fordi du kom Selv og ville tale 8. marts, Feminisme og din nye roman. Vil i hvert fald.